0: Herzlich Willkommen zu Podcast Nummer 49. Wir sind immer näher an der 50. Man kann sie da hinten schon sehen. Aber ja, heute erstmal Folge 49. Es äh, gibt wieder ein buntes Programm. Aber wenn ich so reinschaue, äh, sieht es jetzt äh, nicht nur nach einer Film- und Serienbesprechung aus, sondern... Äh, ja, auch nach einer therapeutischen Sitzung, möchte ich mal meinen, weil gerade du hast da, glaube ich, ein, zwei oder auch mehr Filme, wo es äh, aufzuarbeiten gilt.
1: Richtig, wo ich ähm, ja gewaltig Gesprächsbedarf habe. Mhm. Ähm, das kann man schon mal soweit vorweg spoilern, beziehungsweise im Titel werdet ihr sehen, dass es äh, heute ganz viel um Batman gehen wird. Ich bin da ein bisschen einem Fieber verfallen und habe mir ganz viel äh, angeschaut, äh, was eben mit Batman zu tun hat. Ausgelöst wurde das von der Harley Quinn Serie, die ich das letzte Mal schon vorgestellt habe und die ich an der Stelle nochmal ausdrücklich ähm, ja, empfehlen möchte. Aber da wird es dann eben später noch einen ausgedehnten Batman-Blog ähm, geben und da gibt es wirklich viel zu besprechen und aufzuarbeiten. Aber soweit sind wir noch nicht, denn wie immer machen wir den Beginn mit den Serien.
0: Genau. Und bei den Serien haben wir eine Serie in diesem Podcast, die habe ich gesehen. Auf äh, Amazon kann man die gucken. Eine deutsche Serie mit dem Titel German Crime Story gefesselt. Es ist ja so eine Art Miniserie, könnte man sagen. Ich glaube, dass es fünf oder sechs Folgen sind. Äh, jede Folge so eine knappe Stunde. Um was geht's? Ähm, Gefesselt äh, basiert auf einer wahren Begebenheit. Es geht um einen, äh, um den sogenannten Säurefassmörder, der in Hamburg äh, ja, äh, seine Verbrechen begangen hat. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Gespielt wird er in der Serie von Oliver Masucci. Und für die Serie wurden... Die, die Namen geändert und äh, auch ein paar Details, meine ich, geändert. Aber so im Prinzip wird dieser Kriminalfall äh, doch so aufgerollt, wie er mehr oder weniger wohl passiert ist. Äh, aus der Perspektive von Oliver Masucci, von dem Mörder und eben gleichzeitig von einer Ermittlerin, äh, einer Polizistin. Und es war die erste Frau, die in der Kripo Hamburg war und äh, an diesem Fall dann eben damals gearbeitet hat. Ein Fall, der sich über mehrere Jahre hingezogen hat. Äh, Oliver Masucci spielt diesen Mörder, der äh, ja im Laufe von ein paar Jahren mehrere Frauen entführt und bei sich unten im Keller gefangen hält, sie dann äh, ja dazu zwingt, Briefe zu schreiben, Postkarten zu schreiben, um sozusagen die, die Angehörigen zu ja, zu beruhigen, dass eben die denken, ja, äh, äh, unsere Bekannte ist hier nicht irgendwie äh, verschollen oder äh, entführt worden, sondern die, ja, die ist einfach durchgebrannt und ist einfach weg, aber ihr geht so weit gut. Und ja, währenddessen sind sie aber in dem Keller von diesem säurefassmörder der eine starke Masochist masochistische Ader hat und eben dann seine Opfer fesselt, Vergewaltigt, ganz schlimm misshandelt, ja, und äh, letztendlich auch tötet. Und sie dann eben in Säurefässern äh, vergräbt und äh, versucht dann da eben die Körper aufzulösen. Wie der Fall dann gelöst wird, möchte ich jetzt nicht so weit äh, sagen. Das sieht man ja dann, wenn man die Serie schaut. Hm, ich muss sagen, hat mir soweit gut gefallen. Also es ist schon. Äh, härterer Tobak, möchte ich mal sagen, und da gibt es schon durchaus einige Szenen, die nicht leicht äh, anzuschauen waren, und äh, ja, so als deutsche Produktion Brutalität auch relativ hoch ähm, Schauspiel Oliver Masucci macht es äh, sehr äh, ja, sehr einnehmend, sage ich mal das ist dann vielleicht bei so einer Serie auch dann, oder bei so einem Warnfall dann auch immer so ein bisschen die Frage, ähm, wie stellt mir denn so einen Mörder, den es wirklich gab, da und äh, wie genau ziehe ich das so von der Perspektive, vom Fokus her auf? Ähm, also, ich hatte jetzt da keine großen Probleme damit, weil die Figur, er macht es zwar sehr faszinierend und er dominiert auch so jede Szene, aber es ist eigentlich von Anfang an sehr klar, äh, ja, was das eben für ein Typ ist und was für furchtbare Taten der da begeht. Äh, die Serie arbeitet nicht chronologisch, sondern sie beginnt eigentlich gleich damit, dass man diesen Keller sieht und eines seiner Opfer sieht. Und dann wird so in Rückblicken und mit Zeitsprüngen äh, gearbeitet. Ja, also ähm, hat mich jetzt nicht komplett umgeworfen, aber ich muss sagen, ähm, wer so, so Kriminalfälle und, und echte Kriminalfälle mag... Und vielleicht auch einfach in Oliver Masucci, also in Hauptdarsteller auch, äh, schätzt, das tue ich auch. Seit Dark, äh, spätestens seit Dark äh, mag ich den recht gerne. Der könnte dabei gefesselt auch meinen
1: Blick riskieren. Okay. Ja, ja ähm, du hast es ja schon angesprochen, das ist oft mein Problem mit so True-Crime-Sachen. Ähm, erstens mal, dass es mich eben auf einer anderen Ebene erwischt, weil ich halt immer im Hinterkopf habe, dass das wirklich so passiert ist. Ähm, und zum anderen, dass da schon oft die Gefahr ist, ähm, ja, dass bei den, bei den Tätern Interpretationsspielraum da ist, dass sie, die Macher eben entscheiden müssen, wie sympathisch kann man so einen auch darstellen. Mhm. Ähm, man will ja irgendwo vielleicht die Wahrheit bedienen, gerade wenn es dann aber auch aus seiner Sicht irgendwie erzählt wird, dann muss man sicher auch so Abstriche machen. Das ist dann oft etwas, mit dem ich auch ein bisschen Probleme habe, mir das dann so ja äh, guten Gewissens anzuschauen oder ob ich dann äh, dann auch sage ich mir der Ekel irgendwo über, überwiegt mhm. dass ich das eigentlich gar nicht sehen will ähm, klingt jetzt aber nicht nach etwas das man unbedingt sehen muss
0: nee das das nicht aber es ist auf jeden Fall erwähnenswert und äh, von der Produktion her äh, auch wirklich gut gemacht und ähm, habe es jetzt auf keinen Fall bereut dass ich es gesehen habe
1: okay ja, okay. ja, vielleicht, wenn ich dann mal irgendwo es ist es ja dann übersichtlich, mal irgendwo Zwischenraum habe für eine Serie mhm. äh, und so in der Stimmung bin, dann schaue ich da vielleicht mal rein.
0: Ja. Ich muss sagen, dass mich es dann so im, im Lauf der Folgen äh, dann doch auch ähm, ja ein Stück weit sehr abgestoßen hat, also bei, bei so ein paar äh, Szenen in so manchen Folgen. Hängt aber auch damit zusammen, weil ich dann äh, parallel den Kinofilm gesehen habe, der eine ganz ähnliche Thematik hat und mhm. das wäre jetzt auch äh, der erste Film, den wir in unserem Filmblog vorstellen, nämlich Holy Spider, heißt der Film. Ähm, ein Film, der im Iran spielt und ähm, ich glaube auch von einem Regisseur aus dem Iran auch äh, gedreht wurde. Es ist nicht im Iran gedreht worden, ich glaube, das ist im Entweder in der Türkei oder, äh, oder in Jordanien äh, gedreht worden ist. Aber die Handlung spielt auf jeden Fall im Iran. Und äh, genauso wie in der Serie Gefesselt ist es hier auch ein äh, wahrer Hintergrund, der hier aufgegriffen wird. Das Ganze spielt in der Stadt äh, Mashhad, also eine größere iranische Stadt auch, wo es zu einer Mordserie an Prostituierten kommt. Und das ist natürlich dann im Iran schon mal so eine ähm, ja so, so so was ganz Spezielles, weil wir im Iran ähm, auf der einen Seite dieses bestimmte Frauenbild und auch die Unterdrückung von Frauenrechten und so weiter haben, aber ähm, das ganze System ist eben auch sehr heuchlerisch, was sich eben daran offenbart, dass es ja dann trotz dieses äh, Frauenbildes äh, Prostitution im Iran gibt. So, und jetzt ist es so, dass in dieser Stadt ein, ähm, ein Mann lebt, der sich dazu berufen sieht, von Gott äh, diese Frauen oder halt die Prostituierten, die er eben erwischen kann, mh, anzulocken. Also er gibt sich als ein möglicher Kunde aus und sie dann eben wohin zu führen in seine Wohnung und sie dann da umzubringen. Und äh, das macht er eben auch bei mehreren Frauen. Und eine Journalistin, die aus Teheran kommt, die ist sozusagen ähm, an diesem Fall dran und versucht, das eben mit aufzudecken und merkt aber, dass er da sehr schnell an Grenzen stößt, also sei es bei der Polizei oder bei den Richtern. Und der Eindruck drängt sich sehr stark auf, dass es da äh, auf ganz hoher Ebene Leute gibt, die das eigentlich ganz in Ordnung finden. Was äh, der da äh, im... Namen seiner Religion diesen Frauen antut.
1: Mhm.
0: Ja, auch ein hadder Film, muss ich sagen, ähm, der da doch einige Szenen hat, äh, wo man wirklich sehr angespannt und mitgenommen dann im Kinosessel sitzt. Ähm, hier hat man es auch wieder so, dass wir eigentlich so zwei Hauptfiguren haben. Also zum einen diesen Mörder, wo auch viel aus seiner Sicht, aus seiner Perspektive erzählt wird. Man lernt ihn auch als äh, als einen Familienvater kennen, wo dann aber im Laufe des Films diese Fassade bröckelt und äh, vor allem seine Frau merkt, irgendwas stimmt da überhaupt nicht mit ihm. Und die andere Figur ist eben diese Journalistin, die tritt dann äh, zeitweise, finde ich, in dem Film so gefühlt in den Hintergrund. Es hängt halt damit zusammen, dass sie als als Journalistin, als Frau natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel bewegen kann und jetzt nicht wirklich aktiv ist, sondern vieles eigentlich nur so wahrnimmt. Und zum anderen liegt es halt daran, weil der Schauspieler, der den Mörder spielt, das wirklich sehr, sehr gut macht und halt dann auch ähm, äh, eine sehr düstere, aber auch eine faszinierende Rolle dann natürlich hat. Am Ende bringen sie aber die beiden Figuren wieder zusammen, die Journalistin ist, glaube ich, kein Teil der wahren Also das ist eine äh, Idee, die, in, die der Regisseur oder der Drehbuchautor hatte und das dann so in den Film eingebracht hat. Ähm, aber sie spielt dann eben bei der ganzen Auflösung von dem Fall eine entscheidende Rolle, wo ich sage, ja, das fügt sich dann schon wieder ganz gut zusammen. Und ja, ich würde sagen, ein äh, recht ordentlicher
1: Film. Okay. Ja. Ähm, ich... Habe dann erst davon gehört, als du eben erzählt hast, dass du, dass du den schaust und äh, fand eben das, was ich dann davon gehört habe, schon interessant. Aber hab, hatte eben leider nicht die Möglichkeit, den irgendwo im Kino zu sehen. Mhm. Ähm, ja, ich denke, ähm, ja Filme, die so im Umfeld des Nahen Osten spielen und eben auch von Menschen kreiert sind, äh, die eben dort irgendwo beheimatet sind, sieht man viel zu selten oder merke ich so für mich, sehe ich viel zu selten. Weswegen ich da immer ja dann doch ähm, gerne reingehe und mich dem gerne widme, weil es wieder eine andere Perspektive ist. Ja. Das Filme schauens ähm, Allein deswegen hätte mich der schon auch interessiert. Klingt aber auch nach einem Film, den man nicht immer so schauen kann, sondern schon in der gewissen Stimmung dafür sein muss.
0: ja Und wie gesagt, so in Kombination mit gefesselt muss ich sagen weil es mir dann irgendwann irgendwann zu viel von Typen die Frauen entführen und da schlimme Sachen mit denen machen weil ja. weil du hast ja auch vorhin gemeint es spielt halt dann wirklich so dieses rein okay das ist das ist wirklich so passiert das eine in Hamburg mhm. das andere da im Iran und ja also muss man sich schon im Klaren sein was man da schaut auf jeden ja. Fall ja ja, ähm, ein bisschen oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr lockerer und spaßiger war für mich der nächste Film. Ähm, ein, ja, ein Horrorfilm, sag ich mal, oder vielleicht auch eine Horrorkomödie, vielleicht auch äh, so ein bisschen äh, Gesellschaftssatire, also von mehrerem etwas. Ich rede über Megan, eine Film über eine Spielzeugpuppe. Aber ich fange mal lieber von vorne an. Wir haben ein kleines Mädchen als Hauptfigur, die ja ihre Eltern verliert und dann äh, bei ihrer Tante, also das ist dann die Schwester von ihrer verstorbenen Mutter, bei der soll sie unterkommen. Und das Problem ist, dass die Tante eigentlich gar keine Zeit für sie hat und auch gar nicht so wahnsinnig Interesse an Kindern oder so hat, was... Äh, was kurios ist, weil die Tante arbeitet für eine Firma, die äh, Spielzeug herstellt äh, für Kinder. Und zwar geht es so in die Richtung Tamagotchi und so, was sie da gemacht hat. Aber eigentlich arbeitet sie an einer viel krasseren Sache und zwar an einer ähm, an einer großen, an einer, einer, einer kindergroßen Puppe, die eine künstliche Intelligenz hat. Und äh, diese Puppe wird Megan genannt. Und sie hat quasi im Keller, einen Prototyp und möchte den dann mit Hilfe der Nichte, die ja jetzt in ihrem Haus ist, äh, testen, ob das so funktioniert, dieses Spielzeug, diese Puppe, wie sie sich das so vorstellt. Und ja, Megan übertrifft äh, alle Erwartungen, also ähm, äh, ganz erstaunlich, was diese künstliche Intelligenz da leistet. Allerdings ist es so, dass Megan auch darauf programmiert ist, auf ihre Besitzerin oder auf das Kind, was ihr zugeteilt wird, die auch zu beschützen. Und dieser Beschützerinstinkt, den Megan da hat oder auf den sie programmiert ist, der nimmt überhand, was dann dazu führt, dass irgendwann so ziemlich alles im Umfeld von der Nichte als Gefahr wahrgenommen wird von Megan und äh, dann wird es auch für das Umfeld von der Nichte äh, durchaus tödlich. Mhm. Genau. Ähm, ja, also Ganz kurz würde ich sagen, das war ein Film, den fand ich okay und den fand ich spaßig. Also ich habe mich da äh, recht unterhalten gefühlt, muss ich sagen. Ähm, er, er, er schöpft ja so ein bisschen aus verschiedenen Töpfen. Also es ist so ein bisschen Horror, es ist so ein bisschen Komödie, es ist äh, so ein bisschen Gesellschaftssatire, weil es auch so darum geht, um gut künstliche Intelligenz, aber auch, wie gehen Eltern mit ihren Kindern um und, und so weiter. Ähm, also aber in keiner von den Disziplinen ist er jetzt wirklich herausragend, würde ich sagen. Ähm, und pendelt sich dann so insgesamt auf einem Mittelmaß ein. Ich habe jetzt schon von mehreren Seiten so gehört, wenn man Chucky, die Mörderpuppe, kennt, dann bringt der Film einen nicht wirklich was. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil Chucky habe ich nie gesehen. Ähm, also mein Verdacht ist aber, ja, für Horrorfans ist der Film vielleicht einfach zu lasch. Und ähm, jetzt, ähm, ja, eher eher was, äh, eher was Gemäßigteres, wenn es so um den Horror geht. Äh, aber ich kann trotzdem sagen, schlecht fand ich ihn nett. Ich fand ihn ganz nett. Und also, gerade jüngere Leute, die vielleicht mal äh, irgendwie so ein Horrorfilmchen im Kino sehen wollen, da gibt es sicherlich viel, viel schlechteres Sachen.
1: Welche FSK-Wertung hat er?
0: Tja. Das ist eine gute Frage. Also, also ich, ich würde, also, also ab 16, hm, wahrscheinlich ab 16, wobei ich sagen muss, er ist schon sehr, sehr unblutig. Also es gibt vielleicht äh, schon irgendwie so zwei, drei Stellen, wo es mal ein bisschen grafischer wird.
1: Ich sehe gerade FSK 16.
0: Ah, okay, es ist 16, ja. Ich habe aber auch gelesen, dass äh, dann fürs Heimkino so eine äh, Uncut-Version rauskommen soll. Und es mhm. macht so im Nachhinein Sinn, weil es gab auch so, ja, so zwei, drei Momente, wo ich so das Gefühl hatte, ah, da haben die vielleicht schon mehr gefilmt. Okay. Und dann einfach weggeschnitten. Ja. Und äh, da waren jetzt so was, was so das, das, das Horrormäßige oder das, das Gore-mäßige angeht. Da waren schon auch ein paar Ideen dabei. Ähm, ja, aber ob ich jetzt da den überhaupt noch mal gucken würde, also so gut fand ich ihn dann einfach nicht.
1: Mhm. Ja. ja, es war auch mein Eindruck, als ich den Trailer gesehen habe, nach einer netten Idee, die man allerdings auch schon das ein oder andere Mal so gesehen hat. Also da wirkte jetzt nichts irgendwie besonders neu. Und ich dachte mir schon, ja, die müssen dann schon ein paar coole Kniffe haben, damit das dann auch wirklich unterhält oder eben auch irgendwo gesellschaftskritisches Gewicht hat. Und äh, das scheint ja dann doch nicht so super gelungen zu sein, ja. dass man sagt, äh, der schlägt hier ein, sondern ist dann eher so eine sachte Unterhaltung, wahrscheinlich mit ein paar Schreckmomenten. Ja, um, wobei, wobei ja, ja. nicht,
0: äh, das, das war dann das Angenehme. Also es ist nicht so, dass da ein Jumpscare nach dem anderen kommt. Mhm. Schon zwei, dreimal oder so. Aber da hätten sich wahrscheinlich andere Filme viel mehr auf sowas verlassen, denke ich
1: mal. Okay. Ja. Na gut, dann vielleicht im Heimkino mal. Ja. Äh, wir machen weiter, auch mit einem Film, der momentan, denke ich, noch eher in den Kinos zu sehen ist, äh, weil er doch, glaube ich, äh, relativ erfolgreich, erfolgreich läuft, nämlich der neue Film von Guy Ritchie, Operation äh, Fortune. Ich sehe gerade, er hat im Original noch äh, so, einen, so einen weiterführenden äh, Titel. Mein Französisch ist leider nicht vorhanden. Rüde de keine Ahnung. Ähm, wir nennen ihn Operation Fortune mhm. und er dreht sich, ähm, um einen Agenten, Orson Fortune, dargestellt von Jason Statham, der von, vom MI6 beauftragt wird, in einer ganz heiklen Angelegenheit, äh, das MI6 will da eben, ähm, nee, schmarrn, es ist eine internationale äh, Organisation und, äh, Austin Fortune ist ein MI6-Agent, so ist es. Ähm, er scheint allerdings eher so eine Grauzone zu bedecken, denn ähm, man wählt hier eben bewusst keine offiziellen Agenten, sondern sucht sich eben hier Leute, die man eher so ähm, ja, verdeckt äh, ermitteln lassen kann, weil es eben so eine heikle Angelegenheit ist. Es geht um den Kauf bzw. Verkauf einer super neuen Waffentechnologie, und ähm, mit verwickelt ist da eben äh, Hugh Grant, ein äh, Milliardär, der, ja, ähm, sage ich mir, wahrscheinlich gar nicht so weiß, was er mit seinem Reichtum anstellen soll, äh, der in seiner Persönlichkeit eher wie so ein Kind wirkt, äh, das jetzt einfach so tut, äh, was er will und äh, Jason Statham muss hier eben eine Schar von ähm, Leuten um sich scharren, er hat, stellt so ein kleines Team zusammen, unter anderem ist der Aubrey Plaza drin, äh, die in meinen Augen auf jeden Fall die beste Figur im Film macht und äh, ja, so den Film für mich dann unterhaltsam gemacht hat. Und um eben die Aufmerksamkeit dieses Militärs zu erwecken, äh, engagiert äh, diese Truppe, nimmt diese Truppe noch ein weiteres Mitglied auf, nämlich Josh Hartnett, äh, der hier einen ganz berühmten Schauspieler mimt und der hier eben auch dann in diese... Geheimagenten-Angelegenheiten äh, verwickelt wird. Ja, und im bester Guy-Ritchie-Manier äh, wird hier eben schnell geschnitten, von Schauplatz zu Schauplatz gehüpft und äh, coole Action äh, veranstaltet. Und das sind Dinge, die soweit gut funktionieren. Gerade so einige Action-Pieces sind gut inszeniert, gut gemacht. Leider ähm, fehlte mir ganz deutlich die Persönlichkeit unserer Helden, ähm, das war mir deutlich zu wenig. Also ich habe, sage ich mal, über diese Truppe hat man nicht wirklich was erfahren. Die haben alle ein bisschen so, äh, ja, so Stereotype aufgedrückt bekommen. Hier ähm, Jason Statham, der trinkt sehr viel, hauptsächlich Wein. Dann hat er hier noch so einen Handlanger, der macht einfach alles, was man ihm sagt. Aubrey Plaza ist cool und äh, kann gut Computer hacken. Äh, Josh Hartnett ist so ein überheblicher, aber etwas unfähiger Schauspieler. Äh, also so im Leben unfähig. Ähm, wo ich er erwartet hätte, dass man aus, aus dieser Kombination noch sehr, sehr viel mehr macht. Da passiert gar nicht so viel. Und deswegen ist der Film für mich eher so dahin geplätschert. Ähm, war eher unterhaltsam aber im Gegensatz zu anderen Guy Ritchie-Filmen deutlich abgefallen. Also, wo ich sage, ähm, da habe ich schon sehr viel wieder vergessen. Ich musste jetzt schon wieder nachlesen, was da eigentlich so genau passiert ist. Ähm, und was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist, ähm, ja, so am Ende äh, eine sehr deutliche... Ähm, oder für mich sehr, sehr irritierende Situation um eine Figur, wo ich mir gedacht habe, okay, der kommt jetzt einfach so davon mit allem, was er gemacht hat. Der ist jetzt irgendwie cool, ähm, weil er einmal den Guten geholfen hat, so quasi. Äh, das war für mich irgendwie sehr irritierend. Äh, deswegen hat der insgesamt einen eher lauwarmen Eindruck hinterlassen, sage ich mal.
0: Okay. Ja, ich habe jetzt auch ein bisschen so über Guy Ritchie nachgedacht. Also Snatch ist ja äh, einer meiner Lieblingsfilme, äh, könnte man sagen. Äh, Bube, Dame, König, Gras habe ich immer noch nicht gesehen, was eine Schande äh, ist, weil ich meine, der wird von vielen so ähnlich gut eingeschätzt wie Snatch. Ja,
1: das war ja, ähm, glaube ich, so der erste Spielfilm, den er so gemacht hat. Mhm. Und äh, der ist schon wirklich, der ist schon echt toll. Ja. Also ich finde ähm, find, äh, Snatch schon besser, aber den, äh, den kann man auf jeden Fall auch gut ja. anschauen.
0: Aber ansonsten, ähm, zwei, drei andere Sachen habe ich von ihm, denke ich, Schock sehen, aber so, sowas, was dann in derselben Liga spielt, müsste ähm, ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
1: Naja, vor ein paar Jahren kam ja dieser The Gentleman, ähm, ähm, den ich jetzt auch... Also ich, ich habe tatsächlich... Ähm, hab mir gedacht, ach Mensch, den muss ich mir anschauen und hab Neingelegt und habe dann festgestellt, dass ich den schon mal gesehen habe. Und das war dann schon äh, ziemlich ernüchternd, dass ich mir gedacht habe, okay, ich konnte mich nicht mehr erinnern, dass ich den schon mal gesehen habe. Ja, also der hat äh, sehr, sehr wenig Eindruck hinterlassen.
0: Also ich wüsste bei Gentleman auch nur noch, Matthew McConaughey spielt mit und ich glaube, er züchtet Gras.
1: Ich weiß, ja, das weiß ich schon gar nicht. Ich weiß, dass Colin Farrell mitspielt. Ähm, ja, Matthew, Matthew McConaughey auch. Aber ja, also gar nicht. Er spricht nicht von Filmen, ne? Ähm, weil ich gerade so seine Filme anschaue. Ähm, Aladdin hat er ja gemacht. Ach, oh Gott. Äh, dies, diesen diesen Live-Action. Und zumindest auf Letterboxd wird es geführt, aber ohne Datum äh, scheinbar. Macht er auch ein Live-Action-Remake von Herkules. Was?
0: <lacht> naja gut, aber da muss er auch erstmal an den Dingo-Pictures-Film rankommen. Richtig. Und es wird gar nicht so leicht.
1: Ähm, ja, aber da steht jetzt kein Datum und gar nichts. Es kann auch sein, dass das irgendwann mal angekündigt wurde. Mhm. Und nach dem massiven Erfolg von Aladdin ja. hat er vielleicht gesagt, ähm, <lacht> lieber doch nicht. Lieber, Lieber ja.
0: irgendwie... Gangsterfilme
1: machen. Irgendwie. Ja. Aber naja, es zündet halt auch nicht mehr so. Also ja. wie gesagt, Operation Fortune hätte schon äh, viel gute Zutaten gehabt, ähm, aber konnte mich dann leider nicht so wirklich überzeugen. Naja, dann war halt dann ein netter Kinobesuch, aber auch nicht mehr. Ja, ja und wenn ich jetzt weitergehe zum nächsten Film, dann eröffne ich damit einen riesengroßen Block, würde ich sagen. Mhm. Ähm, nämlich den schon angekündigten batman Block äh, Eben, ähm, ja, war ich inspiriert äh, von der Halle Könn-Serie, habe dann auch so einige Comics wieder ausgepackt und habe mir gedacht: Mensch, ich will gern mal wieder die alten Batman-Filme sehen. Also nicht ähm, den ganz alten Batman-Film, den ich ehrlich gesagt nicht kenne.
0: Meinst du jetzt den, äh, uh, uh, den Film, hält, der zu der äh, Serie, Serie mit dem genau. Hät,
1: hält die Welt in Atem, glaube ich?
0: Den kenne ich auch noch nicht. Es wäre mal was, was wir zusammen irgendwie mal den, ansteuern
1: können. Den könnten wir mal schauen, weil so, die eine oder andere Folge haben wir ja zusammen mal geschaut. Gell? Oh ja. Genau. <lacht> ähm, nee, ich habe mich dann auf den Film von 1989 gestürzt von Tim Burton. Ähm, was ja dann doch so einer der ersten großen Superheldenfilme filme war. Mhm. Äh, wenn ich gerade so im Kopf durchgehe, was es da so gab im, im letzten Jahrtausend. Ähm, und der ja sehr düster, aber eben auch äh, Tim Burton-mäßig sehr verspielt daherkam. Und äh, der also wirklich ganz, ganz, ganz eng mit meiner Kindheit verbunden ist. Also das war vollkommen klar, wenn Batman im Fernsehen läuft, dann hat die Familie den anzuschauen. Mhm. Und dann haben wir den eben auch geschaut. Ähm, erst die letzten Jahre ist mir dann so aufgefallen, wie sehr 80er der ist. Mhm. Ähm, wie, wie strange das teilweise eben auch ist. Ähm, Gerade auch so mit dem Prince-Soundtrack und so. Also das ist äh, alles andere als zeitlos. Aber macht natürlich trotzdem Freude. Ähm, äh, Chet Nicholson als Joker ist ja hervorragend, also macht hier ganz tolle Figur. Finde ich, haucht der Figur schon auch ähm, ja, ganz viel Leben ein und, und hat einen ganz interessanten Take drauf. Ähm, was mir jetzt so beim erneuten Schauen ähm, war, aufgefallen ist, das will ich jetzt nicht unbedingt spoilern, aber dass der Joker doch eine besondere Rolle hat, ähm, für Batman vor allem, ähm, anders als man es so gewohnt ist, das ist schon ja, das verändert schon einiges, finde ich. Und finde ich gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Mhm. Ich, ich denke, du weißt, worauf ich anspiele. Oder die, die den Film kennen, wissen es wahrscheinlich, ja. ähm, dass eben ähm, der Joker nicht einfach nur der Erzfeind von Batman ist, sondern ganz eng mit ihm und seiner Geschichte verbunden ist. Ja. Ähm, das fand ich gar nicht so toll, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja, es ist, äh, ist glaube ich, auch nicht das, wo ich sagen würde, würde ich auch so machen, wenn ich irgendwie den Joker ähm, irgendwo schreiben würde. Meines Wissens nach ist das auch die einzige Interpretation, wo das, wo das so vorkommt. Also filmisch sowieso, aber ich, mhm. ich glaube, dass das wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal von dem ersten Tim Burton ja. also ist. In, in einem Comic oder so wisst ihr das jetzt auch nicht, dass es ja. das so
1: gemacht Es, es, es kann schon so einen Sondercomic geben, mhm. wo es das wo das so der Fall ist, aber ähm, wahrscheinlich ist es dann doch so, so ein Alleinstellungsmerkmal. Das finde ich heute halt die Geschichte oder auch die Beziehung ein bisschen simpler macht oder, oder deutlich einfacher strickt. Ja. Ähm, und das finde ich schade, weil das müsste gar nicht sein in meinen Augen.
0: Ja. Also ich, ich würde jetzt auch sagen, es ist bei mir jetzt schon ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe. Ähm, ich finde äh, den Film immer noch klasse, sicherlich auch aus nostalgischen Gründen, aber gibt auch viele andere Punkte, warum man den immer noch sehr gut finden kann. Ähm, aber gerade wenn ich jetzt so äh, die Joker-Batman-Beziehung nehme, würde ich sagen, hat Christopher Nolan für mich in The Dark Knight schon so ziemlich den Nerv und den Punkt so getroffen, was diese Erzrivalität zwischen den beiden angeht und was diese Dynamik zwischen den beiden so ausmacht. Aber ich würde es trotzdem einfach nochmal ähm, ja, betonen, äh, dass ich Jack Nicholson in der Rolle einfach auch sehr cool finde.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Ähm, ja, ich äh, gehe weiter. Mhm. Äh, in der Reihenfolge, Tim Burton saß ein weiteres Mal im Regiestuhl, wenn es um Batman ging, nämlich 92 mit Batman Returns. Äh, eben die Fortsetzung, ähm, auf Michael Keaton als Batman bin ich jetzt noch gar nicht eingegangen, äh, der ja von vielen dann doch so als der Batman wahrgenommen wird, der die Rolle auch am besten ausgefüllt hat. Ich muss sagen, er macht schon auch wirklich gut. Ähm, interessanterweise, ähm, gerade beim, beim zweiten Teil, ist mir ein paar Mal so aufgefallen, wenn man eben dann Michael Keaton als Bruce Wayne sieht, ist mir ein paar Mal so der Gedanke gekommen, der hätte schon auch einen Joker machen können, Michael Keaton. Also allein so, was seine Mimik angeht, und man kennt ihn ja doch aus anderen Filmen, ähm, also der hätte schon auch das Zeug dazu gehabt. Aber er hat einen sehr guten Batman gemacht, der eben zurückkehrt und mit neuen Bösewichten zu tun hat, nämlich dieses Mal vor allem mit ähm, dem Pinguin, der eben, also Oswald Cobblepot, der als Kind ausgesetzt wurde, äh, weil er eben auch so deformiert ist und äh, der da so im, im Untergrund Gothams aufwächst und später von einem großindustriellen Max Schreck <lacht> aufgenommen wird, äh, der eben versucht, ihn für seine Zwecke einzusetzen. Ähm, ja, und dann äh, lernen wir eben auch noch Selina Kyle kennen, Michelle Pfeiffer, die zu Catwoman wird und da eben auch so ihre Rolle so zwischendrin spielt. Für viele äh, fällt der Film deutlich ab, weil er doch ein bisschen voller ist, ein bisschen wirrer. Ich persönlich hatte aber den Eindruck, dass ich hier schon ein bisschen mehr Spaß hatte als tatsächlich ähm, mit dem ersten Batman, weil er dann doch nicht mehr ganz so ernst und so düster daherkommt, etwas bunter, verrückter ist, ähm, ja etwas comichafter, gerade dann eben ähm, der Penguin mit seinen... Ja, mit seinen Vasallen und, und dann eben auch den, den Pinguinen, die er einsetzt. Also das ist schon auch ein bisschen abgedreht alles. Aber es ist ja nicht umsonst eine Comic-Verfilmung, die sich sowas auch erlauben kann. Und äh, Tim Burtons äh, einzigartiger Stil, finde ich, ähm, setzt dem also passt da einfach perfekt auch rein. Ähm, für mich war es wirklich ein Erlebnis zurück in die Kindheit, zurück zu diesen Helden, zu diesen äh, coolen Sets, ähm, ja, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Ja, also wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, war es jetzt nicht Tim Burtons ursprünglicher Plan, eine Fortsetzung zu machen. Mhm. Und ähm, nach dem großen Erfolg von dem ersten Teil wollte Warner natürlich auch, dass äh, Tim Burton da noch mal nachlegt. Und er hat zugestimmt, aber sie mussten ihm... Zugeständnisse machen, also dass er da wirklich so seinen Tim Burton Film draus machen kann. Ja. Und das hat er gemacht, äh, auf jeden Fall. Er ist noch äh, um einiges Tim Burtoniger als äh, der erste Teil. Und ich würde aber auch sagen, ähm, dass mir der als Film, so als Gesamtpaket, sogar besser gefällt, wie der erste Teil. Weil er eben so weird und verdreht und seltsam ist ich mag auch sehr dieses diese diese winterweihnachtliche äh, Stimmung, die da mitten in dem Film drin ist, äh, die Musik äh, Danny Elfman hat ja auch die Musik zum ersten Teil gemacht, zum zweiten Teil auch, ich finde die wird nochmal super weiterentwickelt und der Pinguin bekommt ein tolles Thema, Catwoman ja. bekommt ein tolles Thema äh, Danny DeVito macht wahnsinnig viel Spaß
1: mhm.
0: und Michelle Pfeiffer muss ich auch sagen, bis heute was die Realverfilmungen angeht, für mich die beste Catwoman. Obwohl sie von der Origin her, sag ich mal, schon weiter weg von den Comic-Vorlagen ist, wie in anderen Filmen. Ja. Also das, die, das mit der Sekretärin und sie fällt aus dem Fenster raus und dann diese Katzen und die mhm. äh, Leben Oder genau. Was Neun sind genau? Neun ja, es
1: ist, ist die Frage, ob, ob äh, Ich glaube, letztlich hat sie dann sieben Leben also das ist ja, glaube ich, im, im amerikanischen, sagt man ja, sieben Leben.
0: Ach, okay. Genau. Ja, aber ich finde, also Michelle Pfeiffer ist super da.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, sie hätte auf jeden Fall also die Figur auch einen guten Solofilm mhm. verdient gehabt. Ähm, mir ist jetzt auch, und da kommen wir jetzt dann gleich dazu, zu den Fortsetzungen dann von Joel Schumacher... Fand es dann schon auch interessant, dass man das nicht fortgesetzt hat, die Figur. Ähm, weil ja durchaus andere Figuren ja mit denselben Leuten besetzt wurden. Also die Schumacher-Filme sind ja schon irgendwie Fortsetzungen zu denen hier. Aber dass man nie so den Drang hatte zu sagen, ja Catwoman, nehmen wir wieder mit auf. Ja. Weil die so eine coole Figur ist. Eigentlich schon auch spannend. Vielleicht war die dann doch auch zu düster für die Fortsetzungen.
0: Ja, also sie ist schon... Ähm, natürlich Love Interest in dem Film, ja. aber sie ist schon auch äh, eine Schurkin und nicht zimperlich.
1: Genau. Ja. Und sie hätte ja durchaus Potenzial gehabt, noch mehr eine Rolle zu spielen mhm. in den Fortsetzungen, nämlich in Batman Forever. Ähm, da wurde dann '95 nachgelegt, aber nicht mehr von Tim Burton, sondern von Joel Schumacher. Mhm. Und der hat dann schon einen ganz, ganz deutlichen Kurswechsel eingenommen. Ähm, hat, äh, ging hier deutlich 90er-mäßiger vor, deutlich bunter, deutlich schriller und verrückter. Und äh, so schlüpft diesmal Val Kilmer ins Batman-Kostüm. Der, finde ich, jetzt keine so schlechte Figur gemacht hat als Batman. Also der hat mich jetzt hier gar nicht so gestört. Und äh, für mich muss ich schon auch sagen, die deutlichen Höhepunkte des Filmes sind für mich die Antagonisten, Tommy Lee Jones als Two-Face und äh, Jim Carrey als Riddler, die sind zwar auch völlig überdreht und äh, praktizieren nur Overacting, mhm. aber die waren für mich das, was am meisten Spaß macht an den Filmen. Ähm, ich habe für mich, als ich dann eben diese beiden wieder gesehen habe, so überlegt, was, was ruiniert den Film für mich? Mhm. Und ich merke, es ist nicht irgendwie die Optik, die Ausstattung, weil das sieht eigentlich schon alles gut und hochwertig aus. Sondern tatsächlich, was es für mich kaputt gemacht hat, waren die Dialoge und das Drehbuch. Das war einfach zu behämmert. Mhm. Und äh, wir, ich, mir kommt gerade ähm, der Gedanke, ähm, der Film beginnt mit einem Überfall von Two-Face und äh, Batman erreicht äh, den, den Schauplatz. Und da steht Nicole Kidman, die spielt hier eine, glaube ich, für den Film erfundene Figur, eine Psychologin, die da zu rate gezogen wird. Und die einzige Aufgabe, die äh, Nicole Kidman hat, ist, ähm, geil auf Batman zu sein, beziehungsweise auf, auf Bruce Wayne. Das ist ihre komplette Persönlichkeit. Und, <lacht> und diese erste Unterhaltung zwischen ihr und Batman, die ist so, so was Grimpiges. Also das Se setzt aber wirklich so den Ton für das Ganze. Äh, weil ihr dacht habe: Alter, das kann nicht euer Ernst sein, äh, dass so diese Unterhaltung so stattfindet. Aber ähm, ja damit muss man zurechtkommen. Es ist ein, ein Trash-Fest. Man muss es eben, ja, finde ich, so verklärt sehen. Mittlerweile, glaube ich, in dieser ganzen Fülle an Superheldenfilme, die wir so haben, kann man schon auch mit anderem Blick auf diese Filme schauen. Also, die sind dann in ihrer Weise schon irgendwie charmant und, und machen auch ein bisschen Spaß. Alles in allem sind es aber keine guten Filme, muss man deutlich so sagen.
0: Ja, also bei mir ist es ja wirklich ewig her, dass ich die Schumacher-Filme gesehen habe. Ich habe es ja auch schon geschrieben, dass, also zehn Jahre reichen nicht. Mhm. Ähm, als Kind, ja, habe ich das gesehen, aber da hatte ich noch nicht wirklich einen Vergleich und konnte auch noch nicht einordnen. Ich glaube, da war es schon irgendwie cool, so als Kind. Ähm, aber ja, also so aus der Distanz würde ich jetzt schon sagen, dass die beiden Schumacherfilme halt schon auch Trash sind.
1: Ja, ähm, Und also das muss man aber schon auch, sag ich mal, zugestehen oder, oder schon auch sehen. Ähm, sie nehmen sich wirklich gar nicht mehr ernst. Das ist schon wirklich also sehr parodistische Züge. Also gerade so... Uh, das, das kommt in beiden Filmen schon vor, so das Anziehen der Anzüge und dann der Zoom auf den Arsch. und, und Also das ist dann schon, oder wir kommen auch gerade, um, das ist tatsächlich in, in Batman Forever, um, da kommt ja dann auch Robin schon vor und dann uh, landen die irgendwie auf dieser Insel und ich weiß den Spruch nicht mehr genau, aber das ist dann auch schon ein Querverweis auf die Batman-Serie, so dieses Holy... Und Batman immer so also Sprüche, das sagt er auch irgendwas. Ähm, also man merkt schon, das ist schon eher Parodie als jetzt ähm, ernst gemeinter Batman-Film.
0: Ja. ja, ja, also ich, ich glaube, ähm, ja, man, man entdeckt vielleicht dann äh, aber auch so, so äh, Parallelitäten so in der Comic-Welt. Also zum Beispiel ähm, bei Burton, äh, wo der das Ruder übernommen hat. Jahre zuvor, war es, glaube ich, so, dass äh, Frank Miller auch so in der Zeit äh, Batman Year One mhm. rausgebracht hat und ähm, dass da die Comics in eine düstere Richtung gegangen sind. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass, ich kann, kann jetzt kein direktes Comic nennen, aber es gab sicherlich so eine Phase, wo dann äh, diese Schumacher-Filme eher so anknüpfen, wo es sehr grell, sehr bunt und auch so, so cringy äh, ja. bestimmt auch war. Ähm, ich schätze mal, diese 60er-Jahre-Batman-Serie, die kommt jetzt auch nicht so komplett aus dem Nichts. Also wird es schon auch in Vorlagen so eine bestimmte Tonalität gegeben haben. Aber ich muss einfach sagen, wenn ich jetzt Batman ernst nehmen möchte, ist das für mich nicht das, was so die Figur ausmacht. Äh, auf Robin bezogen ist es natürlich schade, weil mh, immer wenn man jetzt Batman und Robin sagt, denkt man entweder an die 60er-Serie oder eben an die Schumacher-Filme. Ja. Und beides ist ja jetzt, ich sage jetzt mal, keine wahnsinnig ernstzunehmende Herangehensweise, wobei so in diesem äh, Mentor-Schüler ähm, schon eine interessante Dynamik ja auch drinstecken könnte, auch weil ja Batman durchaus auch scheitert als Mentor und ähm, den einen Robin äh, wird ja vom Joker getötet, mit dem anderen... Ähm, ja, gibt es eben die Differenzen und er geht seinen eigenen Weg als Nightwing und so weiter. Also ich meine, könnte man ja theoretisch auch ernstzunehmende Geschichten erzählen.
1: Ja. In den beiden Filmen bleibt diese Schüler-Mentor-Beziehung ja immer sehr flach. Mhm, ja. Also im Grunde, Batman vertraut niemanden und traut ihm nichts zu und Robin ist ein Hitzkopf, der alles selber machen will und dabei bleibt sie irgendwie. Mhm. Bevor ich weitergehe, nur noch muss ich eine Sache erzählen, wo ich laut lachen musste. Ähm, in, in Batman Forever da ist eben die Figur von Nicole Nicole Kidman, da man mit Val Kilmer also bei Bruce Wayne zu Hause ja. und, und sie stößt dann irgendwie versehentlich so eine, so eine Vase um mit Rosen und das fällt dann so auf den Boden und er hat dann so ein Flashback zum Tod seiner Eltern <lacht> und, und hat dann so einen richtigen Ricky Caldwell-Blick so... <lacht> wo <lacht> also er diese Rosen sieht, äh, musste, ich, musste ich sehr lachen. Können jetzt viele wahrscheinlich nichts anfangen damit, aber es muss ich jetzt kurz erzählen. Ich ja. gehe jetzt nämlich weiter zu Batman und Robin. Ähm, ja, so diese äh, Reise wird, wird zu einem Ende gebracht mit dem Film von 97. Scholl Schumacher durfte dann nochmal ran und Batman und Robin treten hier gegen eine Vielzahl von Bösewichtern an. Allen voran angeführt von Arnold Schwarzenegger, als Dr. Freeze und ähm, oh boy, das ist schon wirklich, also ich, ich habe mir dann schon gedacht, ähm, da muss irgendwie eine Wette dahinter stecken, dass man gesagt hat, okay, alle, alle ähm, ja, Punts, die uns irgendwie mit Eis und Freeze einfallen, die müssen in den Film rein, ja. denn äh, jeder, jeder Satz im Grunde von Mr. Freeze ist irgendwie so, so ein Witz mit, mit Eis und Cool Party. Und ähm, ja. Und hier ist wirklich, es ist mal ganz deutlich in der Parodie angekommen. Also, Mr. Freeze ähm, bricht in ein Museum ein, um einen Diamanten zu stehlen. Und Batman kommt durchs Dach äh, geschossen und gleitet auf einem äh, Dinosaurierrücken herunter, wie Fred Feuerstein im Intro. Ähm, also das ist schon ganz deutlich äh, völliger Wahnsinn, den wir hier erleben. Mhm. Ähm, also ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das Set, wie das da am Set ausgeschaut haben muss. Was mir jetzt beim den Schauen deutlich aufgefallen ist, ähm, wie schade ähm, ist es um Juma Thurman, die hier Poison Ivy spielen muss und die schlechtesten Dialogzeilen hat, die man sich nur vorstellen kann. Also so, also da, da das klingt echt wie, wie von so einem Zehnjährigen geschrieben. Ähm, also wirklich, oh, das hat mir man manchmal richtig richtig wehgetan. Ähm, auch wenn man dann letztlich sieht, dass ihre Rolle puh, keinen großen Impact hat. Äh, dann kommt ja auch noch eine Nichte daher von, von Alfred, äh, die dann zu Bad Girl wird. Mhm. Ähm, Batman zieht eine Bad Kreditkarte. Äh, es ist Kraut und Rüben. Aber wie gesagt, genau wie, wie Batman Forever ist es heute halt so ein, ein Trash-Fest, mhm. mit dem man schon auch Spaß haben kann.
0: Äh, wird nicht auch ähm, Schlittschuh gelaufen und Eis ja, ja. gespielt und so? Oder? Ja,
1: ja, also gerade so am Anfang. Ja. Ähm, Batman <lacht> und Robin haben natürlich äh, so Kufen in ihren, ja. in ihren äh, Stiefeln drin, die sie quasi so aktivieren. <lacht> Noch bevor sie gewusst haben, dass es sich um eine Eismission handelt, die ja. haben sie quasi immer bereit. Ähm, ja, also es ist Kraut und Rüben. Aber ja, also tatsächlich habe ich so das Gefühl gehabt, auch wenn der Film schlechter ist, würde ich sagen, als Batman Forever, hatte ich mehr Spaß mit dem, weil er eben ja. auf alles irgendwie pfeift und, und nur noch verrückt ist. Ja. Also ich denke, so das ist so ein Partyfilm.
0: Der ist quasi über so einen bestimmten Punkt schon drüber und fällt genau. einfach und dann ist wurscht. Genau. Eh ähm, ja, also auch da ewig her, dass ich ihn gesehen habe, es tut mir fast ein bisschen leid so für die Figuren äh, Poison Ivy und Mr. Freeze. Weil ja. ähm, du hast vorhin gemeint, bevor wir mit der Aufzeichnung begonnen haben, äh, spielst du gerade so ein bisschen Arkham City auch. ne mhm. äh, Da wird äh, wirst du sehen, was für eine coole Figur äh, Mr. Freeze auch sein kann. Also echt cool, ne? Ja. Äh, Poison Ivy, das gleiche interessante Figur, interessante Gegenspielerin, wäre vielleicht auch ganz aktuell in irgendeiner Batman-Verfilmung äh, eine interessante Figur, schon ein bisschen so mit dem Bezug zu ähm, Klima Umweltschutz und weil sie ja die, die, diese Öko-Terroristin äh, mehr oder weniger ist, also ich glaube da könnte man schon was Interessantes so draus machen ähm, aber gut es ist halt, es ist halt einfach so the trash. Und trotz allem muss ich sagen, ich habe jetzt wirklich Lust, <lacht> das irgendwann mal zu schauen. Aber vielleicht warte ich da, bis wir wieder zusammen in Gesellschaft sind. Und vielleicht hast du ja Lust, in
1: einigen Monaten oder so das Ganze nochmal durchzustehen. Ja, können wir vielleicht mal machen? Zwei Dinge abschließend dazu, weil du eben gerade so die Klimathematik angesprochen hast, also Poison Ivy ist ja im Grunde ähm, eine tatsächliche Klimaterroristin. Mhm. Der, der Begriff ist ja gerade auch so ein bisschen rum. Ähm, und da gibt es eine Szene, wo sie eben als Dr. Pamela Eisley eben ähm, auf Bruce Wayne zukommt und eben sagt, hey, ähm, ich habe hier so ein, ein Papier, man muss Maßnahmen ergreifen, Klimaschutz. Und... und ähm, äh, der tut das so ab. Übrigens, äh, Bruce Wayne und Batman wird hier eben von George Clooney dargestellt. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich eine, eine Wahl, die ich nicht mehr gutheißen kann. Äh, der passt wirklich nicht in diese Rolle. Und der tut das irgendwie so ab: so, ja, ähm, ja, äh, so quasi, ja, sollen wir jetzt, äh, jetzt können wir nichts mehr, mehr kühlen und, und äh, äh, wie soll man denn das machen? Also ist ja unmöglich. Äh, die Menschen kommen zuerst so quasi, also wie so, so Klimaleugner irgendwie, also, also der Oberkapitalist, ja, von diesem blöden Klima noch nichts hören will, also so sehr, sehr flach und, und ähm, ja, wo ich mir auch gedacht hätte, da hätte man schon auch was Interessantes daraus machen können, aber Gut. da haben wir sich für den, für den einfachsten Weg entschieden.
0: Vielleicht das, oder man muss auch einfach sagen, das Ganze ist ja fast 30 Jahre her,
1: ja, aber ist ja nicht so, dass Klima damals noch kein, ähm, kein Thema gewesen wäre. Das, also das greift der Film auch auf. Ähm, Dr. Pamela Isley vor ihrer Verwandlung in Poison Ivy ist ja eine Wissenschaftlerin, die eben an, an äh, Lösungen arbeitet, Klimawandel aufzuhalten mhm. ähm, für Artensterben oder gegen das Artensterben. Also das Thema ist ja durchaus da. Mhm. Und dass man dann Bruce Wayne so einseitig darstellt... Ähm, der dann sagt, na ja ach, das interessiert uns nicht, weil zuerst kommen die Menschen. Das fand ich in dem Moment schon also, sehr ungeschickt.
0: Ich weiß halt jetzt nicht mehr, wie der Ausgang ist, also weil theoretisch könntest du sowas ja machen, um dann bei einer Figur eine Entwicklung zu zeigen. Aber ich weiß jetzt ja nicht mehr, wie das eigentlich mit Poison Ivy da endet oder ob das irgendwie thematisch wichtig ist.
1: Das Thema spielt dann keine Rolle mehr. Ach so, dann ist es Also schlecht. sie ist ja dann sowieso die böse Poison Ivy und es ist wesentlich wichtiger, dass sie mit ihren Pheromonen äh, abwechselnd Robin und Batman betört und die beiden dann streiten, äh, wer hier eigentlich in wen verliebt ist. Genau, das ist dann das Wichtige. Okay. Genau. Abschließend, bevor wir weitergehen, ein Letterbox-Kommentar. You either die the dark night or live long enough to see yourself become Batman and Robert.
0: <lacht> ja. Ja, also, das war sicherlich alles nicht ganz leicht für dich. Ähm, aber du hast ja noch was in dem Batman-Blog. Habe ich, ähm, hab ich gerade gemerkt, Das Ganze vielleicht äh, ein bisschen einigermaßen versöhnlicher abzurunden, vielleicht. Richtig. <lacht> ja.
1: Genau, äh, damit schließe ich jetzt meinen äh, großen Blog äh, Batman äh, und zwar ähm, habe ich äh, dann noch einen Animationsfilm gesehen, eben äh, aus dem Batman-Universum von Sam Leo, der sehr viele ähm, ja, animierte Filme aus der Richtung äh, gestaltet hat, unter anderem Batman and Harley Quinn. Ähm, ich habe mir auch den Comic geholt äh, mit demselben Titel. Ich nehme an, dass das dann grob dieselbe Geschichte erzählt. Es setzt an, ähm, in der Zeit, als sich Harley Quinn bereits von Joker getrennt hat und so ihren Weg geht, ähm, es wird ja ein bisschen gemunkelt, äh, dass sie sich eben vom ähm, Bösewicht-Dasein getrennt hat. Also niemand weiß so genau, wo sie eigentlich steckt. Aber es tritt eine neue ähm, Bedrohung auf den Plan, nämlich Poison Ivy und Jason Woodrow, ähm, der Floronic Man. Die planen eben äh, ja irgendwo mit Biowaffen vorzugehen und die Welt in ein grünes Eden zu verwandeln und um die Menschheit auszulöschen. Und Batman und Nightwing nehmen sich eben der Sache an ähm, und kommen auf die Idee, sie könnten versuchen über Harley Quinn, an Poison Ivy ranzukommen, weil die ja doch irgendwo befreundet sind. Und gerade Nightwing macht sich dann auf die Suche nach Harley Quinn, versucht sie eben zu überzeugen, ähm, äh, dass sie eben da mit, äh, mitmacht, auf die oder dass sie da äh, ja eben Batman und, und äh, Nightwing da hilft, äh, eben Poison Ivy von dem Plan abzubringen, weil sie eben auch davon ausgehen, dass Poison Ivy ja eigentlich nicht so extrem ist, und äh, das ist eben dann der Weg, den sie einschlagen. Und dabei ist eben Harley Quinn so diese tickende Zeitbombe, äh, die Verrückte, die eigentlich äh, den Ganzen abgeschworen hat, aber immer wieder dann auch so äh, wieder durchbricht und so dieses verrückte Wesen, dieses Clownhafte durchbricht. Ja, und so haben wir dann einen schönen, netten Animationsfilm, der jetzt in seiner Geschichte nicht ähm, ja, ganz hohe Wellen schlägt und nicht tief geht, äh, bei ja eher einfachen Gags bleibt, äh, der für mich tatsächlich jetzt eher näher ist an der Serie, ähm, also so in der Leichtigkeit und auch Verrücktheit, äh, so dass ich den durchaus genossen habe, aber der jetzt auch, sage ich mal, ähm, kein Mastzie ist.
0: Okay. Ja, also den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ähm, ich Glaube, dass ich mittlerweile auch ein paar äh, übersehen habe von diesen Animationsfilmen. Gibt es dann doch schon eine ganze Reihe? Äh, müsste ich mich selber noch mal irgendwie sortieren? Welche kenne ich eigentlich schon und welche sollte man vielleicht mal nachholen? Aber ja, das klingt jetzt eher nach einem, wo man mal machen kann, aber wo man nicht
1: unbedingt bräuchte. Ja, der kam auch unter den Fans jetzt wirklich nicht gut ähm, an was ich so mitbekommen habe, also da schätzen sie andere Animationsfilme schon deutlich. Okay. Besser. Na
0: gut. Ja, vielleicht äh, ein allerletztes Wort äh, zu dem Batman-Blog. Ähm, ich glaube, gestern oder vorgestern hat äh, Lady Gaga über Twitter oder sonst irgendwo mitgeteilt, dass die Dreharbeiten zu Joker 2 äh, begonnen haben.
1: Oh, sehr cool.
0: Und, ähm, ja, bin ich schon auch durchaus gespannt, äh, was das so wird mit dieser Musical-Nummer. Ähm, sicherlich äh, äh, ja, kann man da viel rausholen und viel rausholen, ja, das hat man auch bei dem nächsten Film <lacht> gemacht, weil ähm, ja, der nächste Film ist quasi alles.
1: <lacht> man hat alles rausgeholt.
0: Genau. Ähm, ja, es ist auch gar nicht so leicht, den inhaltlich zusammenzufassen, aber ich werde es mal probieren. Äh, wir haben nämlich beide ähm, R gesehen. Ähm, es ist dieser äh, große indische Blockbuster, wo, wo man jetzt wirklich von, von mehreren Seiten, haben wir immer gehört, äh, wie krass und wie toll der ist. Und ja, jetzt haben wir eben beide gesehen, um was geht's. Das Ganze spielt in Indien äh, zur Zeit der ähm, britischen, äh, Kolonialherrschaft in Indien und äh, der Film beginnt damit, dass wir einen britischen äh, Gouverneur haben, der mit seiner Frau zusammen in einem indischen Dorf ist und äh, sie sind da eben von den Anwohnern äh, da äh, umringt und ähm, die Ehefrau äh, bekommt dann glaube ich auch die Fingernägel von so einem indischen Mädchen gemacht und dieses Mädchen ist eben sehr äh, kunstfertig und äh, diese filigranen Arbeiten und diese Gouverneurs-Ehefrau ist eben ganz begeistert und sie hätte dann eben einfach gern dieses äh, Mädchen bei sich im äh, Gouverneurshaus und klar, äh, wir sind hier die britischen Herrscher, wir nehmen uns, was wir wollen. Das Mädchen wird entführt, kann man eigentlich sagen und mhm. äh, kommt dann eben zu diesen Gouverneursleuten ins Haus. Das Dorf ist ähm, niedergeschmettert und das Dorf bestimmt einen Krieger aus ihren Reihen, der äh, trainiert und es sich zur Aufgabe macht, dieses Mädchen eben zurückzuholen. Auf seinem Weg äh, trifft er auf einen ebenso äh, krassen indischen Kriegertyp, der allerdings bei der Polizei arbeitet, ähm, also sozusagen im, im, im Auftrag ähm, der britischen Kolonialherren ähm, äh, arbeitet. Und die beiden wissen das aber voneinander nicht. Also dieser äh, Polizist, ähm, die wissen, dass da äh, jemand aus dem Dorf kommt und ähm, man muss sozusagen schauen, dass man den irgendwie abfängt oder den irgendwie daran hindert. Ähm, er weiß aber nicht, dass es eben sein neuer bester Freund ist. Und ja, diese intensive Freundschaft droht eben zu kippen, äh, sobald die beiden äh, in Erfahrung bringen sollten, wer sie denn eigentlich sind. Ja, das ist so... Die grundsätzliche Story und der Film, ja, der klappert halt wirklich alles Mögliche ab, was es gibt. Also sei es Action oder Musical oder Bollywood-Tanz oder Barry-Freundschaftsfilm. Also es ist einfach alles in diesen drei Stunden drin und ich muss sagen, ich war... Schon skeptisch. Also, es ist ja immer so, wenn man dann von vielen Seiten hört, ah, also irgendwie voll cool und so. Und ich wusste dann jetzt so wirklich, ah, komme ich da rein und ähm, was wird es wohl? Und es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich mir so sicher war. Aber es gab dann, ich sag mal, zwei so Szenen, was so Wendepunkte waren. Und dann habe ich gemerkt, okay, da bin ich mit drin. <lacht> Die erste Szene, wo ich gemerkt habe, Oleg, <lacht> Das war diese völlig überdrehte Brückenrettungsszene, wo ja. sie auch ihre Freundschaft dann knüpfen zum ersten Mal. Und die zweite Szene war das auf dieser Veranstaltung von den Briten, wo dann getanzt wurde. Mhm. Und dann, ja, dann war ich irgendwie drin.
1: Ja, das waren auf jeden Fall auch Szenen, äh, die mich gecatcht haben. Insbesondere äh, eben nach dieser Brückenrettungsaktion, diese Freundschaftsmontage, ja. wo dann sieht, wie sie als neue, beste Buddies so das Leben geben. Ja. Äh, da habe ich dann spätestens gemerkt, okay, äh, was, was, ist denn das eigentlich? Ja. Äh, ist das Nur noch geil. Und ja, ähm, ich fand es äußerst charmant, äh, so das Leben äh, der, der Menschen in Indien unter der Kolonialherrschaft. Also da ist natürlich eben auch viel Kritik seitens äh, der Briten da, die jetzt schon, sage ich mir allgemein, eher so den Antagonisten einnehmen und das jetzt nicht so unbedingt mit, mit Tiefen. Es gibt mhm. da zwar schon auch eine, eine Frau, ein Love Interest.
0: Aber <lacht> die, <lacht> das ist mir, da, das, ich habe dann ein wenig über die nachgedacht, ist so, so auch im Sinne von, ja, wird, wird hier irgendwas differenziert oder so dargestellt oder so. Sobald die Frau ihren Zweck erfüllt hat, ist sie für die Handlung nicht mehr wichtig und kommt, glaube ich, nur noch im Abspann dann so kurz vor. Ne? Richtig, genau. <lacht> die, ist dann, die ist dann auch weg. Also es,
1: es geht schon auch um, um die, die Menschen in Indien und vor allem eben auch ihre Befreiung von, mhm. den, von den Kolonialherren. Und das ist natürlich auch etwas, so, so viel Spaß ich dann auch hatte, so mit dem Endergebnis ähm, dann sozusagen, okay, jetzt bewaffnen wir uns alle, und jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Das mhm. ist natürlich schon auch etwas, ähm, ja, das man ein bisschen mit, mit Spiespalt anschaut und sich denkt, also in einem, in einem westlichen Film wäre jetzt das nicht so das, das ideale Ende. Mhm. Da hätte man dann vielleicht eher irgendwie was Moralischeres, irgendwie <lacht> zu sagen, ah, wir müssen ohne Waffen äh, irgendwie miteinander auskommen oder so. Aber das ist jetzt natürlich. Meine, meine mitteleuropäische Sicht, ich kann das natürlich nicht nachvollziehen, wie es ist, als Volk äh, vereinnahmt worden zu sein und unter einer Kolonialherrschaft äh, zu leben. Da hat man natürlich ganz andere Voraussetzungen, ganz andere Wünsche, aber alles in allem also ist es etwas, das man so noch nie gesehen hat, ehrlich mhm. gesagt, mhm. und auf jeden Fall von jedem Mal gesehen werden sollte.
0: Ja. Ähm ja, ich denke mal, es ist einfach, ähm, weil du jetzt auch gesagt hast, in der westlichen Produktion wäre das anders. Also ich denke, ganz vieles wäre in einem westlichen Blockbuster nicht so möglich. Also dass du auf der einen Seite diese dieses, also die, diese hanebüchene Action und dieses völlige Over-the-Top äh, hast und dann aber gleichzeitig wird der Film ja doch sehr aufrichtig und ernsthaft erzählt. Und ja. das, das, also also sie ist, also der Film kommt mir nie so vor, als hätten sie irgendwie vorgehabt, so, so eine Art Komödie oder so zu machen. Sie wollen das eben schon, ähm, aus unserer Sicht vielleicht auch irgendwie naiv, äh, aber sie wollen das irgendwie ernsthaft erzählen, ähm, aber eben mit diesem ganzen Überschwung. Und ich schätze mal, wenn du was Vergleichbares im westlichen Blockbuster-Kino haben möchtest, dann müsstest du schon in die 90er irgendwie zurückgehen. Ja. Ähm, wo, denke ich, filmisch dann hier eine andere Mentalität war, wo ich mir aber auch vorstelle, es hängt auch immer eben ab, aus welchem Kulturkreis kommt gerade ein Kunstobjekt äh, und äh, auf welchem Stand ist eben diese Kultur gerade. Also äh, Indien ist ein äh, aufstrebendes, selbstbewusstes Land, würde ich mal sagen. Also die... Äh, haben wir ganz andere Mentalität, wie wir jetzt haben. Und ich denke mal, ja klar, spiegelt sich dann auch in den Filmen wieder. Also in den 90er Jahren ähm, war der Westen eigentlich sehr äh, optimistisch nach dem äh, Fall der Sowjetunion und ähm, äh, Demokratie siegt, Kapitalismus siegt und so weiter. Dementsprechend selbstbewusste Filme. Ähm, und äh, in Indien, denke ich, äh, ist es jetzt eben so, dass eine aufstrebende, selbstbewusste Kultur entsprechende Filme macht.
1: Ja, und wahrscheinlich ja. kann dann eben auch nur in, in so einer Kultur so ein Film entstehen, mhm. in dem der Held mit einem Lastwagen voller Tiere eine Party crasht.
0: Das war auch eine... <lacht> das war unglaublich.
1: <lacht> also, man konnte dann oft einfach nicht fassen, was man da gerade ja. sieht, aber irgendwie ja. war es auch geil. Ja, also, ja doch. Das war so also einer der Filme, wo ich mir gedacht habe, das ist eigentlich ein, ein Film, den musst du in einem lauten, aufgeputschten Kinosaal schauen. Da, Das ist so ein Partyfilm. Ja. Also ich glaube, wenn du da in einem, in einem Kino bist, wo die Leute das mitfeiern und mit dabei sind, mhm. glaube ich, entfaltet das noch mehr ganz andere Atmosphäre.
0: Ja, ja, das könnte ihr mir auch vorstellen. Äh, ich meine, dass er auch im Kino war, aber... Also jetzt, also der ist im keinem Kino in meiner Nähe wirklich gekommen.
1: Nee, also bei mir keine Chance.
0: Er war dann auch recht schnell auf Netflix, da ist er jetzt auch. Und ja, also ich schließe mich da an. Ich, ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. Muss man mal gesehen haben. Kann natürlich sein, dass es irgendwie nicht Klick macht. Also ja. kann ich mir durchaus vorstellen. Aber allein aus äh, Interesse, was gerade so in Indien abgeht, <lacht> filmtechnisch. Äh, würde ich schon mal reingucken, auf jeden Fall, ja. Ja. ja.
1: Gut, wir gehen weiter, ähm, bleiben, würde ich sagen, locker und entspannt mit einer Mockumentary, ähm, die ähm, ja aus Neuseeland stammt, auch wieder so ein Teil der Erde, wo man jetzt nicht so viele äh, Filme irgendwo mitkriegt, also ein wenig aktuelles und das Ganze stammt aus der Feder von Taika Waititi und Jermaine Clement, die ähm, eine ja, wunderbare, schöne kleine Serie gemacht haben namens Flight of the Concords. Und äh, die haben eben zusammen auch What We Do in the Shadows gemacht, beziehungsweise der deutsche Titel Fünfzimmer Küche Sarg, was ich tatsächlich für einen ganz guten deutschen Titel halte, äh, weil es eben um eine gefakte Dokumentation geht, die das Leben einer Vampir-WG ähm, begleitet. Und in dieser Vampir-WG finden sich äh, durchaus alte Vampire, also so, so ein fast tausendjähriger, äh, der so angelehnt ist an Nosferatu, ähm, dann eben auch äh, Vampire, die erst ein paar hundert Jahre alt sind. Und diese Vampire streiten sich äh, manches Mal über so die täglichen Aufgaben einer WG, wenn eben seit Jahrzehnten kein, Absch äh, kein ähm, Abwasch mehr gemacht wurde, äh, wie man damit umgeht, äh, welche Leute man einlädt und aussaugt, äh, wie man dafür sorgt, dass das Sofa nicht voll geblutet wird und dann eben auch in dem Film, äh, was passiert, wenn man ganz neu jemanden in einen Vampir verwandelt und dann den ein bisschen dabei begleiten muss, ins Vampirleben hineinzufinden. Ja, also eine wunderbare, nette, kleine Komödie, mit der ich wahnsinnig viel Spaß habe, die dann an der einen oder anderen Stelle doch ein bisschen, ähm, ja, Längen hat, aber eben wirklich so von diesem Spontanen lebt, von diesem, äh, ja, durch die Wohnung streifen und, und Erklären. Ähm, Gerade eben Taika City äh, macht hier ganz viel, äh, der das wunderbar macht, so ein bisschen so dieser, ja, äh, fast ein bisschen so liebenswürdige Typ, der ja, so nett ist und alles so schön erklärt, aber dann eben mit seinen Kollegen eben auch unschuldige Leute wieder aussaugt und eine Riesensauerei macht. Also alles in allem äh, ein wirklich netter, schöner Film. Ähm, wer eben für so kleine Indie-Sachen, wo es übrig hat, äh, sollte da auf jeden Fall reinschauen. Und ich glaube, dass mittlerweile daraus auch eine Serie gemacht wurde, mhm. von der ich allerdings noch nichts gesehen habe.
0: Ja, ja, ich wollte gerade fragen, gab es da nicht noch irgendwas anderes? Aber ja, das war eine Serie. Ähm, hast du den Film dann zum ersten Mal gesehen?
1: Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen. Ah, okay. Und jetzt eben wieder, weil ich mir den jetzt mal gekauft habe und einfach Lust drauf hatte. Genau.
0: War da Taika äh, Titi auch ähm, der Regisseur? Schon, oder?
1: Also er und Jermaine Clement werden als Regisseure hier aufgeführt. Mhm. Ähm, aber die sind eben auf jeden Fall auch die Ideengeber dabei, würde ich sagen.
0: Ja, also es ist bei mir schon ein bisschen her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich habe den schon ganz gut so in Erinnerung und ja, ein sympathisch äh, netter Film, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und dann geht es noch einmal weiter mit etwas Leichtem. Ähm, diesmal allerdings ein Bühnenprogramm, ein mitgefilmtes von Bodo Wartke. Bodo Wartke ist vielen wahrscheinlich bekannt als Musiker, ähm, der ganz zeitlose Klassiker geschrieben hat, wie Ja, Schatz oder äh, Der Schönheitschirurg. Ähm, also ich kann äh, auf jeden Fall äh, mal empfehlen, einfach auf YouTube ein bisschen so durch seine Songs zu klicken, weil er wirklich ganz, ganz hervorragende Lieder gemacht hat. Und eben auch dieses ähm, äh, ja, Bühnenprogramm namens König Ödipus, in der er eben grob die Geschichte von Oedipus ähm, nacherzählt und dabei eben in alle, nämlich 14 Rollen selbst schlüpft und äh, ja eben teilweise mit Hilfe seiner Mütze, die er dann mal nach vorne trägt oder abnimmt oder nach hinten dreht, äh, versucht, diesen, diesen 14 Charakteren zu. Ähm, ja, Geist einzuhauchen, äh, äußerst spannend zu sehen, vor allem eben auch eben zu sehen, wie der Mann sich dieses ganze diesen ganzen Text merken kann, äh, den er hier in Reimform darbietet, natürlich äh, modernisiert und eben auch mit Humor versetzt. Ähm, ja, eine klassische Tragödie, die hier in einem ganz neuen Gewand dargestellt wird, man merkt schon auch, das Mitfilmen hat eben den Vorteil, dass man so manche geschickte Schnitte setzen kann. Also dass man eben nicht schauen muss, dass er immer, wenn er sich quasi mit sich selbst unterhält, dass er immer so von der einen Seite auf die nächste springen muss. Sondern da hat man hier halt geschickt einen Schnitt gesetzt, was das Anschauen dann doch ein bisschen angenehmer macht. Und ich kann es wirklich empfehlen, wer ihn und seine Lieder mag, da mal reinzuschauen, weil es wirklich... Ja, äußerst unterhaltsam ist.
0: Ist es dann ähm, alles in Liedform oder?
1: Nee, das meiste ist gesprochen. Mhm. Also das meiste trägt er eben in Reimform vor. Äh, dazwischen äh, streut er dann eben äh, Teile äh, Lieder ein.
0: Und das, was er vorträgt, hast du das Gefühl, das ist ähm, äh, aus dem klassischen Stoff oder eben uh, umformuliert, äh, verm vermute ich mal, oder?
1: Ähm, also ein paar Mal zieht er das Reklam-Heftchen vor und sagt, der folgende Satz ist ein Zitat, ein direktes. Und dann immer, wenn er das so hochhält, dann ist es quasi ein direktes Zitat. Also, ähm, es ist relativ wenig Originalstoff drin. Das meiste hat er dann schon neu geschrieben, damit es eben auch in seine moderne ähm, Neufassung passt.
0: Okay. Ja, aber klingt, klingt ganz lustig.
1: Genau, ist auf Amazon Prime verfügbar. Mhm kann man auf jeden Fall mal reinschauen.
0: Ja, wir sind äh, bei unserem letzten Film angekommen, den wir heute vorstellen möchten. Ein aktueller Kinofilm, den wir auch beide gesehen haben. Und zwar äh, der neue Film von Damien Chazelle, den man kennen könnte, sollte von Filmen wie La La Land und Whiplash. Und äh, Babylon heißt sein neuester Film. Und er spielt in einer Zeit Ende der 1920er, Anfang 1930er Jahre, wo wir in Hollywood den großen Umbruch haben vom Stummfilm zum Tonfilm. Und eine Zeit, in der es in Hollywood hinter den Kulissen offensichtlich drunter und drüber ging, was ekstatische Partys angeht. Und unsere Hauptfiguren würde ich mal sagen, also vor allem zwei Hauptfiguren ähm, ist äh, zum einen ein mexikanischer oder spanischer, was jetzt mexikanisch oder spanisch? Mexikanischer. Mexikanisch. Äh, mexikanischer ja, Gelegenheitsarbeiter äh, möchte ich mal meinen, der da äh, rund um Hollywood äh, so kleinere Jobs annimmt und dann da eben ähm, ja äh, sozusagen Lust bekommt, eben in dieser Traumfabrik in Hollywood da wirklich Fuß zu fassen und da zu arbeiten und auf einer Party, wo er eben durch einen seiner Gelegenheitsjobs eben ist, auf einer exzessiven Party lernt er eine eine junge Frau kennen, gespielt von Margot Robbie, die äh, kein Star werden will, sondern sagt, sie ist ein Star. Es äh, müssen eben nur noch die Leute erkennen und die da eben auch ganz, ganz äh, offensiv und mit großen Ambitionen in dieses Hollywood-Geschäft reingeht. Es werden äh, Kontakte geknüpft, äh, sie lernen einen äh, ja, etablierten, Stummfilm-Schauspieler äh, kennen, dessen Zeit eigentlich schon vorbei ist, aber der eben trotzdem einen großen Namen hat und noch groß im Geschäft ist, äh, gespielt von Brad Pitt. Und ja, dann entwickelt sich eben äh, eine Aufstiegs-, aber auch eine Absturzgeschichte, die in drei Stunden erzählt wird, was eine imposante, monumentale äh, Länge ist. Aber der Film Babylon schafft es meiner Meinung nach... Dass es zu keinem Moment wirklich langweilig wird. Also der äh, ist ein, es ist wirklich ein Rausch, um jetzt mal diesen deutschen <lacht> unter, äh, Untertitel oder deutschen Titel einfach noch mal einzubeziehen.
1: Genau, in Deutschland heißt der Babylon im Rausch der Ekstase, genau, ja. glaube ich. Und das ist, denke ich, schon sehr bezeichnend. Das ist eine Ekstase, es ist ein Rausch. Ähm, unterhaltsam und zieht einen mit, aber ja, wie es eben mit Ekstase und Rausch ist. Irgendwann fällt das Ganze auch wieder ab mhm. und ähm, oder so mittendrin merkt man vielleicht auch, oh, ich kann mit dem gar nicht so gut umgehen, mir ist das alles zu viel. So ging es mir dann durchaus, gerade zum Ende des Films, wo ich merkt habe, okay, hier werden wirklich alle Register gezogen und ähm, für mich war das dann teilweise ein paar Schippen zu vielen. Mhm. Ähm, ich hätte den Film vielleicht besser gefunden, wenn er sich auf weniger Figuren konzentriert hätte, wenn er nicht versucht hätte alles zu thematisieren und, und uh, so diese große Spanne versucht abzudecken ähm, zumal natürlich auch die Frage ist, welche Geschichte will Damien Chazelle hier eigentlich erzählen oder ist es nicht mehr ähm, ja ein, ein oder will er nicht mehr oder geht es nicht mehr um die Ekstase ja ähm, der Film wird eben auch zwiespältig angenommen. Also viele sind auch sehr begeistert. Ich fand ihn dann natürlich auch großartig und gut und ähm, hatte wirklich viel Spaß damit. Aber ich verstehe auch alle, die sagen, ähm, so dieses bloße Abfeiern und und dieser Abgesang und und äh, diese extremen Bilder, die Chassel hier teilweise auch kreiert. Also gerade am Anfang, ähm, werden die, die Zuschauerinnen und Zuschauer schon sehr herausgefordert, ähm, ob dieser, dieser extremen Bilder und das verändert sich im, im Zuge des Films auch nicht. Ähm, so dass man durchaus schon auch das Gefühl hat, Chazelle ähm, will hier möglichst den, den Zuschauern alles zumuten, um eben diese ganze Bandbreite von, von Hollywood irgendwie darzustellen, verfehlt dann aber dabei vielleicht auch ein bisschen das Ziel.
0: Ja, ja, ähm, ich, ich gerade so am Anfang, äh, also der Film startet ja mit äh, volle Pulle aufs Gaspedal, äh, muss man sagen. Und ich habe mir so nach 15, 20 Minuten, wo dann mal der Titel eingeblendet wird, ne, habe ich mir schon auch gedacht, Oleg, der hat in den ersten 20 Minuten das alles abgefeuert, was will er denn noch machen? Mhm. Oder wie will er mich noch irgendwie schocken oder an der Stange halten? Ich muss aber sagen, ich war überrascht, dass es dem Film doch gelungen ist. Ähm, es gibt dann natürlich noch viele weitere so Partyszenen oder solche wirklich ähm, krassen Szenen. Aber dann gibt es zum Beispiel auch, ja ruhiger ist vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht auch Szenen in so einem kleineren Rahmen. Also wenn was gedreht wird oder wenn dann eben dieser, dieser Wechsel hin zum zum Tonfilm ist und dann eben die ganzen neuen Herausforderungen für die Hollywood-Leute so klar werden. Was was bringt es und auf was muss man jetzt achten? Und äh, ich finde, er hat es eigentlich dann doch immer geschafft, immer wieder interessante Szenen aufzubauen. Ja, wo der Film so insgesamt hin will, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so in Worte fassen könnte oder beantworten könnte, aber der Film endet mit einer mit so einer Verbeugung äh, vom Kino, würde ich mal sagen. Ne? Und irgendwie hat mich das emotional wo erreicht, muss ich sagen.
1: Ja, durchaus. Also ich kann es also, ganz schlecht
0: benennen, aber ich war ja. am Ende involviert, auch in die Figuren.
1: Ja, dem, ja. dem möchte ich zustimmen. Ähm, vielleicht, was bei mir den Zwiespalt so, so ausgelöst hat, also ich meine, wenn man es runterdampfen will, Du hast es ja am Anfang gesagt, es geht um Aufstieg und Abfall. Ähm, Hollywood, das gefährliche Pflaster, das hat man halt auch schon ein paar Mal gesehen. Ja. Ähm, wenn nicht schon hunderttausend Mal. Und das ist natürlich schon die Frage, ob jetzt so ein Epos das nochmal so aufgreifen kann, ja. ähm, ohne dass es sich hunderttausend Mal wiederholt. Oder dass es eben eine Wiederholung von viel bereits Gesehenem ist. Mhm. Und gerade dann äh, zu sehen, wie die Figuren sich entwickeln, ähm, wie tragisch äh, sie sich teilweise auch entwickeln und dann das Ende, wie du gerade ansprichst, das ist schon etwas, das mich auch erreicht hat und das sich dann schon auch abhebt von anderen Filmen. Also, wenn ich, wie ich vorhin gesagt habe, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn man sich auf wenigere Figuren konzentriert. Also, über, du, du hast ja so die, die Figuren schon genannt. Über all die hätte man ja auch einen eigenen Film erzählen können. Mhm. Aber die hätten dann nie... So dieses umfassende Finale haben können mit dem Blick auf Kino allgemein. Ja. Auf das, was, was Kino ausmacht.
0: Ja. F vielleicht noch, um vielleicht zu beschreiben, was das vom Gefühl ist, so für ein Film ist. Also, ich habe mir danach gedacht, es ist ein bisschen so, als hätten äh, The Artist und Wolf of Wall Street ein Kind. Mhm. Weil The Artist geht es ja auch genau um diese Zeit. Ja. aber natürlich sehr arty und ruhig und schön und, ähm, und so weiter, glaube ich zumindest, <lacht> so ja, habe ich abgespeichert. Ja. Ne? Und Wolf of Wall Street ist halt dieses, dieses Viech, diese Party und also ich habe da beide Filme so ein bisschen drin gespürt in den, mhm. in Babylon.
1: Ja und das glaube ich ist gut on Point. Ja. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, den anzuschauen. Es ist ein Kinobesuch, den man nicht bereuen wird. Mhm. aber der mir zumindest dann schon ein bisschen nachgegangen ist in der Frage ähm, ja was will der Film ja eigentlich sagen soll ich ihn so gut finden oder, oder was bleibt dann eigentlich von dem mhm. oder ist dann nicht doch mehr Schall und Rauch irgendwo da, dahinter ja. da bin ich auch noch nicht endgültig an einer an Antwort angekommen ja. aber ich möchte ihn auf jeden Fall empfehlen, es ist dann doch ein fantastisches Kinoerlebnis.
0: Ja, und ich würde noch gern von dir wissen, weil ich habe ja auf dem Kinoplakat auch gesehen, wer mitspielt, alles und so, hast du dich auch ganz lang gefragt, wann kommt jetzt eigentlich Toby Maguire? Und als er dann kam, hast du dir auch gedacht, Oleg, Toby Maguire.
1: Ähm, ich war tatsächlich noch ein bisschen mehr überrascht, weil ich habe ihn zwar auf dem Plakat gesehen, aber ich war mir nicht sicher, ob es ist, und ich habe dann die Namen nicht gelesen, und ich hatte schon irgendwie im Hinterkopf, dass er mitspielen könnte. Ja. Aber ich war dann umso mehr überrascht, als er dann tatsächlich da saß. Ja. Und eben auch in dieser Rolle. Ähm, das war auch noch mal eine besondere Episode in diesem Film. ja.
0: Am Anfang habe ich gedacht, oh, die machen mit dem Tobi irgendwie so einen Meta-Gag. Weil an irgendeiner Stelle im Film unterhalten sich mal die Schauspieler über, über irgendeinen Film. Und dann wird irgendwie gesagt, äh, der oder die ist rausgeschnitten worden.
1: Mhm. Und
0: da habe ich mir gedacht, aha, Okay,
1: also ah, irgendwie so. Ah, okay. äh,
0: ja, irgendwie so, aber dann kam er doch noch und dann
1: kam er doch noch, ja. ähm,
0: sehr denkwürdig.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber viel Denkwürdiges ist da. Vor allem auch Margot Robbie, mhm. finde ich, äh, die wirklich hervorragend spielt. Ja. Ähm, also allein deswegen, denke ich, ist es schon wert, den Film zu sehen.
0: Brad Pitt möchte ich Brad auch nochmal erwähnen.
1: Ah, super, ja.
0: Also, ich habe bei unserer Jahresvorschau, die auf unserem Blog ist, äh, habe ich jetzt äh, den Film ja auch dabei gehabt und äh, anhand vom Trailer habe ich jetzt nicht so, war ich nicht so interessiert, muss ich sagen. Also, ich habe da auch eher so einen negativen Unterton äh, in meinen Zeilen so eingearbeitet, weil ich jetzt auch nicht wirklich wusste, ja, was soll das und was bringt mir das jetzt. Ja, aber so mit einer geringen Erwartungshaltung oder einer neutralen Erwartungshaltung bin ich rein und muss sagen, der Film hat mich ziemlich gut mitgenommen. Ja. ja.
1: Auf jeden Fall. No. Ja, und damit sind wir jetzt am Ende angekommen. Äh, ein buntes Potpourri, einige Kinofilme auch, die wir empfehlen können und ganz viel Batman. Ich hoffe, ihr konntet euch hier einiges mitnehmen an Tipps. Hattet Spaß dabei, uns zuzuhören. Wir freuen uns, wenn wir auch von euch ein paar Tipps bekommen oder ähm, auch von euch ein bisschen mitbekommen, wie ihr den einen oder anderen Film so fandet und freuen uns vor allem, wenn wir uns dann auch beim nächsten Mal zum runden Geburtstag, zur 50, dann wiedersehen und miteinander besprechen und feiern können.
0: Absolut. Ja, euch viel Spaß mit Serien, mit Filmen. Bis zum nächsten Podcast. Auf
1: Wiedersehen. Ciao. Ciao.